0: Bienvenue au Police Secure. Dans le cadre du Sécure, nous faisons une série d'entrevues avec les conférenciers pour approfondir leur sujet. Je suis avec Damien. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors je m'appelle Damien Bancal, je suis un journaliste
1: européen, un cyberchercheur dans tout ce qui est question de lutte contre le cybercrime. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis un spécialiste de la cyberintelligence. Je ne suis pas un informaticien, je suis pas un spécialiste de la technique, on va dire que je suis plutôt un spécialiste de la recherche humaine, donc de l'OCINT, du social engineering, et bien sûr de tout ce qui est cyberintelligence, donc ça veut dire euh, retrouver des informations, l'essayer d'être le plus précis possible mais des informations que je vais tenter de trouver chez les pirates en gros euh, je regarde ou j'essaye de regarder au dessus de l'épaule des pirates pour euh, intercepter les informations qu'ils ont pu euh, voler ou en tout cas en cours de vol ou en tout cas en cours de vente bref c'est tenter un maximum de leur mettre des bâtons dans les roues et bien pour mieux les combattre
0: très intéressant et je, de toute façon tu as fait déjà un préambule mais ta conférence abordait sensiblement ces, ces sujets-là
1: Ouais, tout à fait, parce que euh, j'ai un blog hein, qui va bientôt fêter, euh, eh bien, ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais sur les internets 25 ans, et c'est mes filles, euh, j'ai deux filles qui m'ont rappelé ça, euh, mon blog va bientôt avoir, eh bien, euh, je vous le dis tout de suite, 32 ans, <rire> parce qu'il a existé pour les plus vieux d'entre vous et d'entre nous, euh, sur Amstrad CPC, sur Atari, sur Amiga, bref, sur des machines qui, à l'époque, n'ont plus rien à voir avec la couleur, la puissance d'aujourd'hui. Et euh, bah je me suis toujours intéressé à cette partie qui était eh bien non pas la technique des pirates mais leur en tout cas leur technique peut-être humaine et puis surtout ce qu'ils font des données après ce qu'ils font des informations qu'ils veulent parce que si encore quelques années on avait un peu l'état d'esprit du pirate un peu vous savez comme le, su le super héros hein, le euh, l'anonymous même si j'aime pas du tout le terme mais qui est celui qui, voilà, qui va manifester qui va vouloir agir sur les réseaux pour faire passer un message bon aujourd'hui c'est plus du tout le j'ai hein. je vais être très honnête avec vous sur dix actes de piratage informatique on va peut-être avec un peu de chance avoir un qui a véritablement une idée euh, idéologique politique économique sociale euh, le reste c'est euh, argent hein, vous prenez rihanna vous lui mettez des ordinateurs devant les yeux et euh, la rihanna c'est une pirate qui parle argent ben, les pirates c'est exactement pareil ils sont dans cet état d'esprit où aujourd'hui ce marketing de la malveillance, ils l'ont clairement pris en compte. On va en parler tout à l'heure. Et ce marketing de la malveillance, c'est bien malheureusement pour nous, les utilisateurs, pour nous, ceux qui tentent d'aider leurs prochains. Pour vous, si vous êtes des spécialistes de l'informatique qui, je pense, tous les jours devaient eh éduquer, protéger, secourir, eh
0: bien, en face de nous, on a des gens qui gagnent des millions et ils ont, ils sont pas prêts d'arrêter, hein. Absolument pas. Donc, euh, c'est ça, tous ces, ces malveillants-là opèrent comment? Puis ben là, tu, tu mentionnais justement, c'est tout une, une, un souci d'avoir une volonté de, de soutirer de l'argent. Donc, euh, comment ce, ceci opère et comment ceci fonctionne, c'est dit malveillant? Alors, ce qui est complètement fou, c'est que, bon, moi j'en parle avec
1: mon blog depuis, ouais, bien, ça va faire 25 ans, là, et j'ai vu une évolution euh, qui, du, allez, pas du jour au lendemain, parce que ça serait exagéré, mais on va dire, sur les trois dernières années-là, c'est devenu complètement fou. Il y a encore une dizaine d'années, on avait des gens qui volaient des bases de données, qui... Euh, qui ne les commercialisait pas obligatoirement mais qui s'en servaient pour faire aller du filoutage, de l'hameçonnage, pour éventuellement euh, ouvrir des serveurs, pour y cacher quoi Oh, le dernier MP3 de leur chanteur préféré, le dernier jeu vidéo, le dernier film, hein, pour rappel quand même le Québec était un sublissimini euh, des spécialistes de la contrefaçon de films, hein, où ça allait dans les différents cinémas du coin pour y récupérer, euh, tabernacle euh, su le super accent du dernier Star Wars mais donc voilà, donc ça. Voilà, ça se faisait des échanges, ça restait, pardon du terme, encore bon enfant. Et il y a 3-5 ans, j'ai vu une véritable évolution où c'est devenu purement et simplement économique. Alors d'abord avec les cartes bancaires, avec la fraude à la carte bancaire. Et bah, qu'on le veuille ou non, ces pirates informatiques sont exactement comme le, le magasin IGA, comme le magasin La Source, comme, comme nos banques, hein, peu importe. Eh bien, ils veulent évoluer dans leur marketing. Alors, quand je cite les boutiques québécoises, canadiennes, comme on les connaît, euh, ils font ça légalement. Ils font ça pour servir leurs clients et pour aussi gagner un peu plus d'argent tous les jours parce que ça fait partie du business. Eh bien, malheureusement, les pirates font exactement pareil. Et ce business de la malveillance, eh bien, eux aussi, veulent faire plaisir à leurs clients malveillants bien sûr, et ils veulent gagner de plus en plus d'argent. Sauf que si la source me propose le dernier appareil à la mode, si Iga me propose les dernières pommes, le dernier euh, fruit, enfin peu importe, pour me nourrir, et voilà, le pirate fait exactement pareil, sauf que lui, c'est avec des données bancaires. Et donc, depuis ces 3-5 ans, sont apparus des boutiques qui achètent de la donnée volée. Et des boutiques, donc, qui les revendent ces données, et c'est devenu complètement fou parce que prenez un couteau, un couteau militaire sur lequel il y a plein de, plein de lames, un tournevis, un ciseau, des couteaux, etc. Euh, ben les pirates, c'est malheureusement exactement pareil. Et là, aujourd'hui, on parle beaucoup des rançonnages, hein, des rançonnages, des rançongiciels, eh bien, c'est l'une des lames multiples qui permet à ces gens, à ces malveillants, moi je les appelle aujourd'hui des terroristes du numérique, parce que heureusement, ils n'ont pas encore fait de morts physiques. Mais si on voulait bien être honnête, le nombre de morts numériques qu'ils provoquent, par la fermeture d'entreprises, par très certainement la mise à la porte d'employés, parce que eh bien, quand les entreprises perdent de l'argent, eh bien, elles ne gardent pas leurs employés, elles ne peuvent plus, sans compter la mort numérique des données qu'ils veulent du passeport en passant par le numéro de sécurité sociale, en passant par l'identité physique ou numérique, donc voilà, et tout ça a muté et on en parlera peut-être tout à l'heure mais quand j'ai la chance, façon de parler, d'interviewer ou en tout cas de poser des questions à certains des pirates soit sous ma vraie identité, soit sous des identités euh, euh, qui me fait passer pour de potentiels acheteurs ou vendeurs ils s'en moquent complètement de l'humain qui est en face, pour eux Prenez l'exemple, on est des petits portefeuilles, hein, des porte-monnaies, et
0: leur mission est de nous attraper pour voler l'intégralité du contenu de ce portefeuille. C'est assez brutal. Puis la question qui suit est comment tu es arrivé à toute cette connaissance-là, et peut-être comment tu as réussi à t'infiltrer dans ces affaires-là, sans nécessairement divulguer le, le fait qu'ils vont te retracer ou nuire à ton travail, mais comment tout ça, cette connaissance-là, tu arrivée arrivé à euh, flirter avec cet environnement-là? Alors, bah, il faut savoir déjà que euh, j'ai 40 ans et... Euh,
1: <rire> bon, allez, ça fait... Euh, allez, soyons très honnêtes, ça fait 30 ans que j'ai 18 ans, hein, grosso modo. Euh, bah, comment bah, Déjà, parce que je... Ben je m'intéresse, je suis curieux, je cherche sur ce sujet. Alors déjà, j'ai une énorme chance, je suis journaliste, donc j'ai appris des techniques hein, d'interview, j'ai appris des techniques de recherche, de remonter les sources, etc. Ensuite, j'ai une deuxième énorme chance, c'est que je suis né avec cette informatique euh, moi euh, quand j'avais euh, j'ai eu mon premier ordinateur à 14 ans euh, à cette époque les ordinateurs quand on voyait une princesse ou star wars un vaisseau spatial c'était deux pixels et c'est notre imagination qui faisait tout le reste et j'ai eu la chance donc de côtoyer des gens parce que moi dès que j'ai eu cet ordinateur j'ai toujours voulu devenir journaliste hein. en tout cas j'ai toujours voulu travailler dans la recherche d'informations euh ben bah voilà, très vite, j'ai voulu m'écrire sur ça. Euh, je n'ai pas encore retrouvé véritablement, mais je crois que j'ai commencé à écrire sur le sujet six mois après avoir eu mon ordinateur. Donc, euh, bah de fil en aiguille, on rencontre des gens, de fil en aiguille, on... On a des mécanismes qui rentrent hein, de recherche. On a aussi la curiosité. Euh, prenez cet exemple. Moi, on me dit souvent, mais comment tu fais pour trouver, trou toujours trouver des pièces ou un billet par terre ben Parce que ma tête, c'est un petit peu comme un ours, hein, euh, Je suis euh, voilà, euh, un aigle. Je, je suis tout le temps en train de regarder à droite, à gauche. Ben avec le numérique et l'informatique, c'est exactement pareil. Moi, j'ai souvenir d'un professeur qui me disait à l'époque où j'étais à l'école donc le métier de communication de journaliste, si tu n'es pas curieux change de métier, et eh bien je pense que c'est exactement pareil pour la cybersécurité, je pense que c'est exactement pour la, pareil pour la cyberintelligence, si on n'est pas curieux, on change de métier ou alors on ne s'oriente pas dans Mais comment fait-il, alors après comment je fais ben, je vous dis, hein, j'ai eh bien, cette historique de recherche, de savoir trouver, etc. J'ai aussi une énorme chance, c'est que j'ai un historique de contact, j'ai un historique d'amis, euh, et je l'avoue, hein, j'ai des amis, et je leur dis à chaque fois qu'on se rencontre, je dis arrête, parce que moi, je, je suis éthiquement parlant, ça me gêne, on est des, on a des amitiés de très longue date, mais il y a certains actes que tu peux avoir qui, moi, me gênent. Donc, heureusement, on se connaît, on se connaît pas plus, mais euh, arrête. Bon, ils arrêteront jamais, hein, soyons très, très clairs. <rire> c voilà, c'est parce que c'est dans leur ADN, euh, ils vivent dans des pays où euh, bah, c'est le seul moyen qu'ils ont pu trouver à, 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 pour gagner de l'argent. Il y en a certains, je les connais depuis 20 ans. Voyez Et ensuite, euh, bah, la curiosité, hein, pour moi, dès que j'ai du flair... Alors, le métier de journaliste ou de communicant ou de curieux, c'est d'avoir du flair, hein, le fameux cinquième sens ou le sixième sens même. Euh, et puis après, bah, dès que je vois quelque chose, je dis, tiens, je vais tirer la ficelle. Pensez à vos grands-mères qui, peut-être, vous faisaient du tricot. Vous savez, ce super bonnet que vous avez sur votre tête depuis 40 ans, qui a été fait par votre grand-mère. Bah, c'est un peu le même principe. Hein. Vous avez une pelote de laine, bah, elle est numérique. Et puis, hein, vous tirez sur une ficelle. Et si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas, bah, il y en aura d'autres, parce que bah, ce milieu est tellement riche, malheureusement, d'informations, et puis après, il faut savoir les trier, il faut savoir est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas, euh, et puis après, c'est très compliqué, parce que moi, j'ai à mon niveau... Euh, mais euh, c'est pour ça que d'ailleurs des, des sociétés euh, euh, québécoises et je leur remercie euh, euh, bah, s'intéressent euh, à moi et donc euh, j'espère pouvoir revenir tabernacle dans ce beau pays et euh, attendez j'ai appris des gros mots donc moi maintenant je vais les utiliser hein, parce que je vais être très clair avec vous quand je dis tabernacle de calice en France ils me regardent avec des grands yeux ils ne savent pas ce que ça veut dire donc <rire> mais plus sérieusement euh, voilà donc comment je fais ben, c'est ça. et puis après je pose des questions il y a aussi des cas où et là j'ai un exemple très concret que j'ai encore devant les yeux au moment où je vous parle euh, mais euh, C'est le groupe, euh, je crois que c'était LV, donc Louis Vuitton, euh, à qui bah, je les ai contactés directement en leur disant bah voilà, je suis Damien de Zattaz. Est-ce que je peux vous parler Voilà qui je suis. Allez voir qui je suis, euh, parce que bah, je veux savoir comment, pourquoi, euh, pourquoi vous faites ça, qui vous êtes, euh, tout dans l'anonymat. Et puis dans tous les cas, ils me répondront comme ils ont envie. Hein, J'ai pu faire plusieurs fois. On en a souvent parlé ensemble, mais j'avais euh, des contacts quasiment permanents avec le groupe Maisy. Euh, j'avais pu rentrer en contact avec d'autres groupes, Moutlooker et compagnie. Euh, soit je dis qui je suis, soit je dis pas du tout et là quand c'est comme ça, il y a des forums qui sont très connus sur le web, où j'y vais quasiment jamais, parce que si c'est sur le web dans ces forums, on en entend beaucoup parler hein, quand <rire> ça parle de fuite de données mais que tout le monde dans le milieu est au courant depuis 6 mois, ça m'intéresse pas à cela il est trop tard, ils sont vous savez un petit peu le, euh, les, 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 les pilotes sur le Titanic hein. ils ont vu l'iceberg, mais le ce problème c'est que l'iceberg il est au bout de leur nez et le bateau est en train de couler non, moi l'important c'est d'être avant même que l'iceberg se décroche Voyez, donc ça veut dire que toute l'information est là et donc euh, voilà comment je fonctionne et après bien sûr quand je fais de l'infiltration eh bien, je me fais passer soit pour un acheteur soit pour un vendeur mais très important j'espère garder cette éthique à vie et je pense qu'elle ne partira jamais je ne vends rien, je n'achète rien je n'échange rien, je ne donne rien je fais juste la première démarche bonjour et puis euh, je dis ben bah voilà je vais prendre un exemple il hein, euh, y a une entreprise là dernièrement une grosse entreprise québécoise qui s'est fait infiltrer euh, dont les données ont été volées donc là on parle même pas de ransomware etc je les ai contactés eux ne m'ont pas répondu mais ça c'est pas nouveau euh, bah donc du coup j'ai été contacté le pirate et je me suis fait passer pour un acheteur potentiel et ça à moi d'être le plus intelligent possible il faut qu'en trois questions j'ai suffisamment d'informations qui vont me dire c'est vrai, c'est sourçable et surtout, est-ce que je suis capable de m'assurer que la personne qui est en face est bien le primo-accédant Et après, ben, c'est à mon travail d'enquête, c'est à mon travail de recherche, de regroupement d'informations et je sors l'un de mes dossiers parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers. J'ai des chiffres, des entreprises, des noms de pirates, de groupes de pirates et j'essaye de voir si ça corrobore et si après, ma fameuse pelote de laine, pour ceux qui se souviennent, si vous aviez eu ça en cours d'histoire, souvenez-vous de l'Odyssée de Homer, hein, vous savez Ulysse qui a 10 ans pour rentrer chez lui et sa femme tirer la ficelle de son tapis en attendant son mari et ben là c'est pareil, si ma ficelle doit rompre parce que la personne en face a cru comprendre que je ne serais pas un acheteur mais plutôt un, un enquêteur ou je ne sais trop quoi euh, ben, ça à moi de m'assurer que le tapis je puisse continuer à tirer les ficelles pour voir jusqu'où je peux aller, et bien, par exemple jusqu'au tisseur
0: Très intéressant. Donc, c'est essentiellement, justement, un, un travail d'infiltration. Euh, tu as fait une référence au fait, au fait québécois, puis on a justement a eu des questions en ce sens -là. Comment tu es capable donc, de cibler euh, des données québécoises ou canadiennes euh, versus d'autres données qui sont à travers le monde? Alors, ça, c'est une excellente question, parce que c'est justement l'une des plus complexes
1: méthodes à avoir. Euh, bah, D'abord, j'ai la première source, si le primo accident, le pirate, me le dit. Euh, moi, c'est justement dans les, les trois questions. Alors, Il peut y en avoir beaucoup d'autres, hein, mais moi, je me fixe toujours. Je dois tenter de poser au moins mes trois premières questions parce que ces trois premières questions vont per me permettre de faire un environnement qui va m'assurer que je peux continuer la pelote. Alors, comment je peux être certain On n'est jamais certain, soyons très clairs. Hein. Mais au moins, dans les trois questions, l'intervenant me dira soit le nom de l'entreprise, soit il va me donner un échantillon. Et là, je ne vous cache pas que l'échantillon, pour moi, c'est le bonheur. Hein. L'échantillon va me permettre de travailler sur plein d'autres éléments, soit techniques ou soit en continuation humaine. Moi, je vais être très clair, hein, la semaine dernière, justement pour cette société, j'ai réussi à récupérer un échantillon. Mais vous savez, je ne me fatigue pas. Hein. Euh, dans cet échantillon, j'avais des adresses mail. J'ai tout simplement écrit aux adresses mail, où là je me présente, bonjour, je suis Damien, euh, je suis un chercheur dans la lutte contre, enfin dans les questions de lutte contre le cybercrime, voilà, j'ai la preuve qu'il y a eu une infiltration dans une entreprise, que je ne cite pas, hein, je protège toujours aussi ces entreprises qui n'y sont peut-être pour rien, ou qui ne sont même pas au courant, et ça, ça arrive plus souvent qu'on puisse le croire, et je dis, bah voilà, et donc c'est en cours là, en ce moment, et je leur ai dit, ben bah voilà, j'ai les informations sur vous, recontactez-moi. Ayez confiance. Alors après, je fais de manière à ce qu'on me recontacte. Donc, j'ai une adresse en .ca. Euh, j'ai suffisamment, je pense, en tout cas maintenant, d'éléments de, de, qui permettent aux gens, s'ils cherchent 30 secondes, de savoir qui je suis à Montréal et au Québec. Et après, j'ai mes amis. Hein. J'ai comme toi, Nicolas, euh, comme plein d'autres, qui permettent aussi de, bah, de, de rassurer quand c'est des entreprises avec qui peut-être ils travaillent. Donc, du coup, à partir de ces éléments-là, quand je commence à pouvoir regrouper, c'est mes fameux, c'est mon fameux sourçage, vous voyez. Et donc là, prenez l'idée du 360°. Degrés. Il faut que, à la fin, je me morde la queue, façon de parler, euh, que je puisse au moins retomber sur mes jambes, sur mes pattes, pour me dire, ah bah tiens, la formation que j'ai eue de ce primo pirate, eh bien, une fois que j'ai fait mon 360 degrés ça, malheureusement, ça va pouvoir matcher, ça va pouvoir se rejoindre. Et à partir de ces éléments-là, c'est là où je suis sûr, on va dire, aller à 90%. Jamais je dirais à 100%, parce qu'on n'est jamais sûr à 100%. Mais si je dis, si j'alerte, c'est que je suis sûr à mon niveau qu'à 90%, la source est fiable, malheureusement, du pirate, malheureusement de ce que j'ai pu analyser et aussi par de potentiels contacts professionnels. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne suis pas un informaticien, je ne suis pas un ingénieur en informatique, je ne suis pas comme des professionnels comme Nicolas ou d'autres. Donc, je peux faire appel aussi, moi, à mes connaissances en leur disant, qu'est-ce que tu en penses sur, parce que j'ai beaucoup de pirates qui me fournissent la faille qui me fournissent l'exploit. Euh, quand je pense qu'il y a encore tellement d'injections SQL, ça me rend complètement fou. Hein. Mais quand les pirates, là, dernièrement, mais là, c'était pas du tout pour le Québec, hein, c'était pour des pays euh, hispaniques, où les gars m'ont clairement fourni les failles en me disant, ben bah, voilà, voilà la faille. De toute façon, tu ne tu pourras pas l'exploiter à fond parce que nous, ça fait plusieurs semaines qu'on est dessus, mais ils la fournissent. Donc déjà, j'ai le nom de l'entreprise. Ça me facilite la tâche.
0: Euh, beaucoup, beaucoup. Puis là, justement, tu fais référence énormément au délai entre euh, ce qui est disponible sur les forums plus publics, donc font le Troyon, euh, You Have In Pond, tous ces univers-là qui sont, qui sont très contents de faire, de monétiser ou de faire valoir leur... leur Service de cette nature-là, mais en général, et euh, tu me l'as clairement montré à plusieurs reprises, le délai entre la disponibilité sur ces forums-là très public, que tu parlais justement de sites web très public, versus ta capacité d'infiltration, il doit y avoir quand même un, un gap de temps important entre ces, ces deux, euh, deux sources-là. Il, il est
1: important et il se réduit. Alors, il est important, je vais vous prendre un chiffre très exact, hein. souvenez-vous de cette... Euh, mirobolante fuite de données de 2018, où tout le monde en a parlé, janvier 2018, oh là là, 3 milliards de données, il faut savoir qu'elle était déjà en vente depuis deux ans. D'accord Donc déjà, il y a ce laps de temps de deux ans, entre le moment où elle est en zéro day dans les mains des pirates qui se l'échangent, qui se la vendent, qui se l'échangent pas, qui se la vendent. Donc quelqu'un qui achète, il va pas la diffuser publiquement, hein, parce que lui, c'est son gagne-pain aussi. Il veut rentabiliser ce qu'il a acheté. Et dans les données de 2018, il y en avait certaines qui dataient quand même de 2010. Donc entre le moment c'est volé, et le moment où c'est connu publiquement, il y avait 8 ans et le moment où c'est volé et le moment où ça commence à se distribuer en zéro day dans les milieux autorisés, il y avait 6 ans donc voilà, c'est très très vaste et après, ça peut être très très court. Moi, j'ai des exemples, bah, c'est simple. Je vais vous en prendre un là devant euh, mes petits yeux. Hein, Nicolas peut vous, la, peut vous le dire. Je suis, on, est en visio, on est en visio nous ensemble. Euh, tac, tac, tac. Je vais prendre celui-ci. Bah, bien sûr, c'est pas le bon. Si. Je vais vous prendre là, par exemple, le groupe Babuc, qui est un groupe d'opérateurs de ransomware Ils ont attaqué une entreprise. Hop, je vais le faire correctement. Bah, c'est simple. Ils ont attaqué une entreprise le 22 avril à 18h24. Donc, c'est devant mes yeux. Hein, et nous sommes, là, au moment où on enregistre, euh, deux jours plus tard. Donc, vous voyez, il y a vraiment euh, donner c'est comme donner un prix hein, pour dans le black market, hein, c'est impossible, parce que c'est au bon vouloir du pirate. Le pirate, après tout, lui, dites-vous qu'il va trier, analyser. Et s'il l'utilise tout de suite, eh bien, sa donnée, il peut très vite la revendre dans l'heure où il l'a volée, parce que lui, dans cette heure, il l'aura utilisé, ou dans la semaine, ou dans le mois. Tout dépend du public qui va acheter. Tout dépend aussi de ses amis, du milieu, du business. Moi, j'ai souvenir de, de, de gens que j'avais rencontrés à Marrakech, au Maroc, qui me disaient, nous, on préfère vendre mille fois un produit dix dollars qu'espérer demain toucher un million pour un seul acheteur. Donc voilà, c'est du business. On en parlait au début, c'est du marketing malveillant. Ces gens-là ont tout compris. Ils font des promotions, ils font des recrutements. J'ai même un groupe pirate qui, maintenant il y a un petit mois, avait fait un concours. Avait fait un concours avec un prix pécunier. Celui qui le gagnait touchait une certaine somme d'argent pour le recrutement. Vous imaginez, c'est complètement dingue. Il y a des pirates qui sponsorisent des jeux. C est, c est... Voilà, on est dans pardon du terme, mais on est dans un monde de dingue avec ce numérique et on a de plus en plus de populations très larges. Comme je le disais tout à l'heure, les Zero day, c'est plutôt des populations avec une culture voilà, de l'informatique qui n'est pas négligeable, mais on a aussi cette culture de la malveillance. Regardez Netwalker, regardez ce Québécois arrêté dernièrement euh, qui était aussi dealer, qui faisait aussi du black market euh, dans la vente de drogue. Tout ça, c'est du business, donc pourquoi pas euh, un business de plus en plus structuré et donc qui dit structuré dit euh, promotion, dit euh, diffusion de données et vente plus rapide. Donc, une mise en ligne malheureusement plus rapide aussi. Un exemple, et je finirai sur ça pour ta prochaine question Nicolas, mais souvenez-vous, Netwalker, il y, a, il y a un an, on en parlait dans, le, dans un autre podcast, mais on en parlait ensemble, où j'expliquais que Netwalker, j'avais trouvé une faille qui me permettait de voir le lien des données volées avant que le compte à rebours des pirates soit arrivé à zéro. Pour vous rappeler, hein, quand les ransomwares vous attaquent, attaquent, ils volent les données, et après il y a un compte à rebours qui se dit bah, « si, si tu ne payes pas dans 7 jours, ça s'affiche ». J'avais trouvé une faille qui me permettait de voir avant le compte à rebours, à zéro, eh bien, voir le lien de téléchargement. Ça prouve très clairement qu'une fois qu'ils ont volé les données, ils vont déjà les cacher sur le web. Mais attention, hein, c'est chez Mega, c'est chez, chez Anonfile, en tout cas, ça veut dire qu'ils sont déjà plus dans leur machine et donc ils sont accessibles à celui qui connaît le lien. Donc peut-être à des amis, peut-être à des connaissances économiques, peut-être... Euh, voilà, donc on ne peut pas leur faire confiance et aujourd'hui, donc, ça s'accélère
0: fortement parce que le business leur impose cette accélération. La concurrence... Oui, <rire> tout à fait. Et de tout ce volet-là, donc ils doivent avoir, ils doivent connaître aussi également tout le volet de sous-traitance qu'on connaît dans le monde industrialisation normale. Donc, eux autres aussi doivent être dans un univers d'industrialisation, donc de séparation des tâches de sous-traitance. C'est peut-être un peu un des points où tu as de remonter tes sources. Il euh, faut pas que tu trouves un des, des intermédiaires, mais il faut vraiment que tu trouves avec celui qui a vrai, la vraie information.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que les intermédiaires aujourd'hui sont quand même des gens assez intéressants il ne faut jamais, jamais, jamais édulcorer une source. Il ne faut jamais dire, oh lui, c'est un petit. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des groupes pirates où ils ont un service après-vente à, à qui on peut parler sur un chat. Ils ont leur designer, ils ont le webmaster, ils ont leur codeur, ils ont le blanchisseur. Vous voyez, déjà là, je vous ai cité sept cette personne qu'on pourrait considérer comme pas vraiment intéressante dans un business euh, je sais pas, moi on avait parlé de Netwalker mais ça peut être Cuba, Darkseid, Opel, kobe enfin il y en a tellement mais plus d'autres groupes qui font pas du ransomware mais qui font du vol de données ou de l'infiltration ils sont tous des sources ils sont toutes des sources parce qu'ils ont tout à un moment ou un autre un point faible on parlait tout à l'heure de Ulysse, on parlait tout à l'heure de l'Omer, de l'Odyssée d'Omer ou la, la guerre de Troie euh, souvenez-vous, Achille pendant la bataille de la guerre de Troie, euh, il est mort comment, le gars euh, le, Pas Brad Pitt, hein, le vrai. Hein. Euh, il est mort comment Il est mort par une flèche qui a tapé le seul endroit faillible de son corps, qui était son talon. C'est exactement pareil. Le talon d'Achille des pirates informatiques, il y en a plein. Et donc, chaque petite partie d'un groupe pirate, eh ben, du coup, moi, ça me fait quand même sept talons d'Achille potentiels. Donc, de source, de fuite, etc., et euh, souvent, il y a aussi la frustration, et tout à l'heure, j'en ai pas parlé parce que j'avais complètement oublié cette source-là, mais les dénonciations, les pirates entre eux, dès qu'ils peuvent se balancer, c'est une pure merveille, c'est fou furieux. Euh, je prends l'exemple de Edgar, hein qui a été arrêté maintenant il y a quelques semaines euh, par la, la police ukrainienne, euh, Net Walker arrêté euh, par euh, bah, la police canadienne, mais par, avec l'aide du FBI, etc., nous, on a des éléments qui nous font dire que toutes ces informations-là, les autorités les avaient depuis au moins, au
0: moins le mois d'octobre. Pourquoi Ah bah sur un forum, un mec les a balancés. Hein. Aucun, aucun honneur chez, chez les, chez les ah criminels. Non. Ah non,
1: non, et là, alors là c'est pareil, il hein. y a plein de gens qui me disent « vous pensez que si je paye, ils vont me donner mes, mes informations, ils vont me les rendre Dites-vous, et ça c'est toujours mon gimmick, hein, c'est toujours ma blague à moi ». Si vous pensez qu'il y a de l'honneur chez un pirate, c'est que vous pensez que le Père Noël viendra vous apporter un cadeau tout le long de l'année. Non, c'est que le 25 décembre.
0: <rire> entre, entre autres choses, euh, puis dans tes, euh, dans tes efforts de sécurisation, d'infiltration, naturellement, tu dois utiliser des, certains moyens techniques, sans dire que tu es toi-même un, 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 un spécialiste là-dedans. Mais as tu justement, amorcé, euh, vu à cette de cette professionnalisation là une sécurisation beaucoup plus grande dans leurs infrastructures justement pour oh oui. se mieux se rendre euh, protégés des sources policières et des sources d'enquête comme un peu comme toi non? Ah mais complètement, je vais prendre un exemple, je vais prendre la banque des Jardins.
1: je la connais bien, c'est ma banque, il n'y a aucune pub, on touche aucun argent, mais quand je vois, quand je veux, par exemple, atteindre mon compte bancaire, il faut un mot de passe, il faut donner une phrase secrète, il faut avoir souvent le même numéro de téléphone, etc, etc, donc il y a une sécurisation déjà dans le monde normal, chez nous, pour aller dans un commerce, pour aller sur une banque, sécurisé, hein, avec des CAPTCHA, etc., etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chez les pirates informatiques, en tout cas chez ceux qui seront semi-professionnalisés, voire totalement professionnalisés, c'est complètement fou. Captcha, mot de passe, cooptation... Euh, je suis en train de me regrouper il hein. euh, y a de la 2FA aussi certaines 2FA que je vous expliquerai pas ici oh, si je peux vous l'expliquer j'ai vu moi, et d'ailleurs c'est le plus difficile pour moi quand j'infiltre mais j'ai vu des captchas en cyrillique en russe ou en chinois et donc du coup, si t'as pas le bon clavier qui va bien, si t'as pas le bon vocabulaire, t'es comme un andouille devant le truc, tu ne passes pas, donc du coup il te repère. Euh, tu as aussi, donc la cooptation, j'ai dit, il y a de plus en plus aussi de, 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 de forums. Je vais prendre un exemple très concret, il y en a un qui s'appelle Kikas, le bien-nommé, hein, je vous laisse traduire. Euh, il faut payer entre 400 et 600 dollars pour l'intégrer. Bon, il est hors de question que je paye, hein. Donc, je remercie euh, euh, personne. <rire> Le mec a failli donner son pseudo en plus. Je remercie en fait des gens qui m'y donnent accès, par exemple. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que en face, ça se blinde à un niveau chiffrement, pire tout pire. Euh, donc, pair à pair, euh, c'est fou, c'est fou. Mais à côté de ça, il y a toujours ce fameux talon d'Achille. Je n'ai jamais vu autant de groupes pirates ouvrir des discord, d'aller sur Telegram, donc de permettre de discuter avec d'autres. Le design, l'image, aujourd'hui on est dans un monde d'images, c'est impressionnant le nombre d'images que des pirates peuvent diffuser, des publicités, hein, je ne vous parle même pas de la photo de leur petit chien, hein. et ça ça arrive très souvent, il euh, y a eu des cas où quand même les gars faisaient de la publicité avec la poitrine de leurs Souvenez-vous de cette histoire d'il y a maintenant 4-5 ans où un gars avait mis sur la poitrine de sa copine, elle était en maillot de bain, hein, il avait mis le, son pseudonyme sur le, 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 le ventre de sa copine parce que ça faisait de l'image, donc ça allait buzzer dans leur milieu. Il a quand même été remonté parce qu'il avait oublié d'enlever les tags de la photo. C'est du pur bonheur. Mais voilà, il y a toujours, toujours, toujours un talon d'Achille. Et moi, c'est exactement pareil. Moi, il y a des fois, je me fais avoir parce qu'ils ont trouvé mon talon d'Achille. Euh, les questions où je fais pourtant très, très attention... Mais quand le gars se rend compte que je viens, par exemple, tous les jours sur leur forum et que je ne participe pas, que je n'achète rien, que je ne vends rien, que je n'échange rien et que je viens poser de temps en temps des questions au privé... Dites-vous que mon compte, il fait le quart d'heure. Hein. Ah, ils savent pas qui je suis, mais je l'ai perdu. Et il y a des fois, eh bien, perdre des comptes, euh, bah, c'est très, très compliqué, parce que je sais que je les retrouverai jamais. Là, je surveille, euh, bah, c'est simple, je vais vous le dire, euh, je surveille exactement, euh, alors est ici, hop, je suis à 29000 0... Ok, je suis à 29000 041, euh, ouais, c'est ça, 29041. 041. Euh, site, forum, lieu... enfin, lieu que je surveille, bah hier, j'en ai perdu 120 parce que bah parce que je participe pas parce que tiens euh, euh, c'est qui c'est quoi c'est un bot c'est qui c'est l'infiltration de la police c'est qui c'est euh, c'est un concurrent et très marrant souvent dans les messages quand je suis viré c'est euh, ouais tu fais partie de tel groupe on veut pas de toi ici j'ai été viré aussi des fois et j'en dirai pas plus mais sur des lieux où les emojis c'est pas les mêmes le smiley le petit bonhomme qui sourit faut Faire super gaffe à ça parce que c'est pas le même aux Philippines, c'est pas le même au Brésil, c'est pas le même en Chine, c'est pas le même en Russie. Et quand vous commencez à faire un petit bonhomme qui sourit russe à un site chinois, bah attendez-vous à perdre vos jambes. Hein?
0: <rire> oui, et, et effectivement, puis pour conclure tous ces sujets-là, t'as-tu des conseils parce que comme tu vois comment les malveillants fonctionnent, comment aider les gens et les entreprises à minimalement poser des gestes qui vont leur éviter de se retrouver premièrement dans, avec un rançon, je sais, puis deuxièmement, ben, s'ils en ont un, qu'est-ce qu'ils doivent quoi, en, en faire après? Là.
1: Alors, moi déjà, il est, je, je ne cesse de le dire, hein, ça fait des années et des années que je le dis, communiquez, informez déjà auprès de vos équipes, formez-les, éduquez-les. Alors, je n'ai rien contre les gens qui éduquent à la cravate, hein, qui sont très propres sur eux, qui font très, très conventionnel, très « moi, je sais », d'abord, on ne sait jamais rien, Faites-le plutôt en mode détente de manière à... Euh, autour d'une table, discutons, expliquons euh, comment on travaille son numérique à la maison, en entreprise. Et après, on peut mettre les jalons de bah, voilà comment il faut qu'on fasse chez nous, dans notre société, chiffrement, protection. Mais l'éducation, c'est indispensable. Euh, savoir, c'est déjà se protéger. Alerter, c'est déjà sauver les autres, les autres. Donc ça, c'est indispensable. Après, ce sont les clés classiques que personne n'écoute. Un mot de passe et un mail différent partout où on s'inscrit. Ne pas utiliser ses adresses mail professionnelles à des fins personnelles. Euh, vous aimez Badou, bah c'est votre vie, mais vous le faites en privé. Euh, voilà, vous voyez, c'est... C'est du bon... C'est con, hein. Pardon, hein. pardon du gros mot, mais... La cybersécurité, c'est pas compliqué, hein. c'est du bon sens. Donc quand moi je vois qu'encore une fois, là dernièrement j'ai plusieurs sociétés à Québec qui se sont fait piéger, pas obligatoirement par du ransomware, mais on voit que la DRH, la Direction des Ressources Humaines ou comptables, Comptable, ils ont cliqué sur un mail sans même s'assurer que l'intervenant était bien, la, eh bien le bon interlocuteur, je trouve ça honteux, voire punissable. Ah, c'est pas parce qu'on est dans une hiérarchie, hein, les fameux plus 1, les N2, les N3, ce que vous voulez. Euh, Dites-vous qu'un pirate informatique, celui qui a la cravate, il va vous la voler la cravate, il va vous la mettre sur lui, sa cravate, il va se l'habiller avec, hein. il va vous appeler, il va avoir votre, sa cravate sur lui, et en plus il trouvera le moyen de vous la revendre. On va arrêter de jouer aux idiots L'éducation est indispensable. Les pirates en face, qu'on le veuille ou non, s'ils veulent, ils auront. Donc la question n'est pas de savoir pourquoi moi, mais plutôt quand. Et donc l'éducation. Faire appel à des professionnels. Et je sais qu'on est tous près de son argent, qu'on aime gagner de l'argent. Je rencontre beaucoup, moi, de chefs d'entreprise qui pensent plus au chalet qu'ils vont pouvoir aller le week-end plus qu'en se disant « Et si je mettais un peu de budget dans les hommes et dans ma cybersécurité ?» Je pense que c'est voilà, de l'éducation, c'est de la compréhension. Et clairement, se dire qu'en face... S'ils vous veulent, ils vous auront. Mais plus vous leur mettrez des bâtons dans les roues, et plus ils iront voir ailleurs. Parce que le pirate, vous savez, hein, il est un peu feignant. il est comme vous et moi. Hein. Il faut que ça aille vite. Et plus vite ça ira, et plus vite il va rentrer dans ses frais. Et donc, euh, et comme ses frais c'est plusieurs millions de dollars, euh, voilà quoi.
0: Ben effectivement, tout le volet professionnel est très, très axé sur l'argent. Donc, c'est le plus, plus petit investissement possible pour le plus grand gain possible. C'est vraiment ça qui, qui, qui monopolise ensemble. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans la nouvelle, c'est qu'on a eu le cas de SolarWinds, par exemple, qui est justement l'effet le, opposé. Là, on ne parle plus d'un acteur criminel standard. Là, on parle vraiment d'un État qui a plusieurs millions de dollars à verser dans la mise en œuvre d'une attaque. Ce n'est pas, pas la même chose. Mais ce que les entreprises vivent généralement effectivement c'est ce genre de ah, choses. Juste,
1: juste pour info, euh, les pirates informatiques aujourd'hui, je vais prendre des grands groupes de ransomware, sont capables de mettre en développement et recherche des millions de dollars aussi sur la table. Hein. Sauf qu'en face, au lieu d'avoir des ingénieurs ou des militaires, hein, si on prend des cas étatiques, c'est des étudiants québécois, des étudiants français, belges, chinois, coréens, australiens, qui vous voulez. Malheureusement aussi souvent dans des pays euh, bah, qui n'ont pas les moyens de leur donner du travail à ces gens de talent, hein, qu'on le veuille ou non. Hein, moi, je vois, j'ai rencontré. Alors, là c'était plus des designers hein, pour travailler, qui travaillent avec des pirates. Les gars dessinent, ou alors sont des web designers. Et c'est impressionnant. Bon, enfin, les mecs préfèrent gagner 100 000 dollars en faisant un site pour un ransomware. Que potentiellement gagner je sais pas moi 50 dollars de l'heure euh, avec un patron qui sera tout le temps sur leur dos qui va vouloir économiser un maximum d'argent alors que avant tout eux c'est des passionnés et bien, vous savez hein, c'est comme dans la vie de tous les jours hein. si euh, comme dans les dessins animés euh, euh, on, vous croit, on vous promet mens et merveilles et en plus on vous met euh, les billets sur la table c'est humain en tout cas
0: pour des gens fragiles sociétalement parlant économiquement parlant ils y vont ils y vont très clairement ah ben c'est évident de toute façon il y a plusieurs gens des, des, beaucoup de gens dans les pays qui sont très très pauvres et même se faire payer pas très cher en dollars US et ou en euros c'est euh, c'est euh, c'est magique là, ça, change, ça change leur vie ça leur permet une vie qui est décente qui est on pourrait dire normale selon nos, euh, selon nos standards occidentaux oui, Mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Hein. Vous prenez
1: dans la belle région de Québec, il y a des pirates qui font de la fraude à la carte bancaire, qui se font beaucoup d'argent et qui se disent aussi « Moi, j'ai pas envie de travailler, j'ai proposé mon emploi partout. On soit on m'a considéré trop cher ou on m'a regardé de haut parce que j'étais un petit jeune. » Moi, j'en connais certains qui gagnent beaucoup, 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 beaucoup d'argent, qui ont leur chalet et qui, dans leur canapé, font leur business. Il y a un moment, je pense aussi, qu'il faut écouter euh, le cri d'alarme que certains jeunes informaticiens peuvent lancer. Et si on les écoute pas, et ça peut aller du lanceur d'alerte, ah, j'ai trouvé une faille chez vous, euh, faites-moi travailler un petit peu, je vous aide. Peut-être en plus, on y trouvera quelqu'un qui a du talent et donc on fera rentrer dans notre société, hein, dans la société légale, licite, hein, parce que là, pour le moment, il fait le malin, il gagne hein, beaucoup d'argent. Mais dans deux ans, il sera où il sera à Sing Sing. Oui, il sera dans une prison en Thaïlande. Vous bah voyez, il y a un moment aussi quand il y a un lanceur d'alerte qui vous alerte. Hein. Répondez-lui. Parce que moi, j'en connais beaucoup qui ont tourné pavillon, hein, qui sont passés de black à white, de, de chapeau blanc à, à black white, hein, chapeau noir, juste parce qu'en face, on l'a pris de haut sans même lui dire merci.
0: Effectivement. Euh, tout ça est super intéressant. Euh, on va conclure là-dessus. Euh, T'as d'autres euh, prestations ou d'autres conférences que tu donnes prochainement ou d'autres euh, d'autres éléments publics où tu vas euh, discuter de ce genre de choses de façon prévisible J'en ai beaucoup, mais pour ceux qui me connaissent,
1: j'ai un énorme défaut, c'est ce qu'on appelle être une tête en l'air. <rire> Donc, moi, je vous invite à passer par mon blog euh, ou passer, euh, voilà, et puis euh, je
0: donnerai des dates là ou sur mes réseaux sociaux. Mais en tout cas, euh, euh, je suis pressé de revenir merci énormément puis euh, merci à pour toutes ces, toutes ces informations là puis euh, j'espère qu'on va s'en parler prochainement.